0: Qué se amontona en la noche pregunta Manuel Castilla la música como fueguito que abraza, el vino que abre la charla y el alma nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto, ingredientes que se amontonan en revuelto
1: es medio el encuentro con los músicos y la prueba de sonido lo que vamos haciendo acá escuchamos el piano bajito y el contrabajo suena bien claro suena al aire bien como estará sonando en tu casa ya te presenté dos de los instrumentos que van a estar aquí que nos están acompañando que abren este momento de la charla la música en vivo en el revuelto piano y contrabajo que bueno con, con la batería completaríamos ese clásico trío de jazz y el jazz se viene presentando de una manera muy particular y que me gusta mucho que es cuando conversa con otras músicas conversa con otras historias y en este caso conversa con la música latinoamérica, con nuestra música particularmente y para eso convocan y viene, viene con ellos una querida amiga de, del programa versátil en los, en los géneros que Recorre y habita. Lindo encuentro se ha dado. Mientras miro y digo, ¿están para que vaya sonando? Y dan un ok que dicen, sí, nosotros nos mandamos como sea. el sí. Emiliano Dinardo está en el piano, en el piano que queremos que suene un poquito más, pero que está, que lo tenemos. Paulina Torres es la amiga. De la que te estaba hablando Y la música Los discos Que vamos a estar recorriendo Y de los cuales vamos a hablar Son del bajista y contrabajista Compositor Que estás escuchando el Luis Lascano La música en vivo En el revuelto
2: No cambia nada No va a amar Por amar No hay quien la merezca Una rama callada la acostumbrada va a buscarla en el mar y alguien ya la irá y...
1: Bienvenida, Paulina. Bienvenidos, Emiliano Luis. Acercate nomás aquí a la, a la mesa con trabajo en mano. Qué sorpresa nos ha dado cuando, cuando vino con el, con el mueble. Lo tenemos con trabajo y bajo. Pensé que por ahí se venía con el, con el bajo. Y cómo gusta el, el sonido y la presencia de este instrumento. Es Bienvenido. Muchas gracias, Ale. Digo, lo saludo al tipo como eh, cabecera de este proyecto... Eh, tan lindo, eh, tan hermoso, el disco Rioba, eh, que llegó hace, hace un par de meses y que lo agendamos para a ver cuándo podemos encontrarnos y presentarlo aquí en el programa con, con los oyentes. Un, un disco que después cuando eh, fui en busca de, del que hoy me trajiste, eh, fui en busca en, en las redes de, de Sam Trips, que yo creí que iba a ser un disco ultra yacero, y digo, claro, eh, eh, vino con el primero viene en, en inglés, de su estadía en los Estados Unidos, y, y este otro que habla de río, viene bien de acá no, y me encuentro con mucho sonido latinoamericano también en el primero va todo por ahí
3: claro, es un, es un poco perdón, gente de radio <risa> <risa> eh, es un poco el, el sonido del grupo eh, que la idea es seguir haciendo discos y haciendo, eh, eh, haciendo música nueva y, y es, la idea es mezclar un poquito la idea de la, de la banda de jazz por la formación eh, sobre todo por los vientos y demás pero con un, eh, con un contacto muy fuerte con, con, con la música de, de, de raíz latinoamericana eh, lo, el folclore en general eh, de Sudamérica y, y, y de otros lugares que, que nos atrae mucho y que, y que bueno, la idea es seguir mezclándolo
1: el primer disco fue grabado este, directamente allí en los Estados Unidos, donde viviste bastantes años.
3: Viví casi un poquito más de 13 años.
1: 13 años. ¿Qué te llevó allá? ¿Solamente ir a estudiar música?
3: En realidad, yo estudiaba periodismo y me fui a estudiar periodismo ahí, pero como tenía la idea de, 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 de ir a tocar. Eh, entonces, mi, mi primer. Este, pisé primero como en una universidad para estudiar periodismo no me duró mucho, ahí al toque medio que empecé a, a, a tocar o a trabajar con, con bandas y, y como que vi que había tanta música, eh, en los lugares donde vivía había, o sea los primeros trabajos eran tocando por ahí tocando salsa, tocando música de, de lugares que no eran, eh, música que yo no conocía eh, y eso me, me, me empezó a aprender este, poquitos por todos lados, y dije, bueno, vamos, vamos a seguir investigando por acá, porque me parecía que lo mejor era tocarlo en la calle, no en la calle literalmente, pero con la gente que, que tocaba la música esa bien, digamos. Eh, entonces, eh, ahí como que ya me enganché y dije, uh, ahora me voy a poner a tocar en esta banda de soca. Por ahí no interpretaba bien la música, pero podía conocer algo nuevo, entonces para mí eso era fascinante. Y así fueron pasando los años.
1: Pero quien llegó a Estados Unidos para estudiar, Periodismo primero y luego música ¿Era un, un músico de jazz?
3: Esa era, era mi formación eh, Esencialmente había, había estudiado eso Durante varios años acá Y, y Por ahí no tan focalizado en la, en, la, en la composición Pero estudiando jazz y músicas derivadas Desde el bajo eléctrico Que fue mi, mi primer amor Que pude relacionar Con, con el jazz
1: ¿Y cuándo fue que lo engañaste en esta eh, pareja con, con el Contrabajo?
3: Fue un poquito cuando, así en ese derrotero de, de distintos estilos, me empecé a dar cuenta que había músicas que eran más interpretables con el Contra, eh, y pegué uno así medio de rebote, y dije, bueno, vamos a investigar por acá, me puse a estudiar, y. Y bueno, después cuando me vine para acá, y estuve como cinco años estudiando, el, ya cuando entré a la universidad y me puse a estudiar música propiamente. Eh, ah, cuando hablas de la
1: universidad ya estás hablando de Berkeley Claro. Ese gran lugar donde tantos músicos uh -huh. de nuestro país han, han estudiado.
3: Claro. Y habían no había muchos contrabajistas que tocasen esta música o que... Eh, que Tocaran por ahí música que no era ya propiamente swing, digamos. Eh, y, o gente que participara por ahí de, de música que representase una fusión. Entonces eh, yo ya venía tocando el contrabajo, tenía un contrabajo y me enganchaban para todos los, los toques así, tocara bien o no tocara bien. <risa> y, porque todo lo que era así medio este, salsa y derivados, todo lo que fuese eh, música. Folklore sudamericano en general eh, No había mucha gente que lo pudiera interpretar eh, Y bueno, y me fui metiendo en cuanto ensamble existía En trabajo, eh, se puede tocar música brasilera Música de, de todos lados ¿Llegaste
1: hasta Brasil? ¿Vaste de...? de... De Centroamérica, por ahí sí. en la música, pero yo encuentro en, en tu música mucho de nuestro folclore, del folclore sí, argentino. Ni hablar, y, ni hablar. Y esa fusión, donde, de, ¿desde dónde viene? ¿Viene desde casa? ¿Viene desde un estudio posterior, ya cuando pasaste por el jazz, em, empezar a volver a nuestra tierra? ¿En qué momento?
3: Bueno, mi primer instrumento en realidad fue la guitarra. Y lo primero que a, a aprendí a tocar, yo, a mí me gustaban mucho los Beatles, pero mi vieja me dijo: No, vas a estudiar. Si vas a, querés, tenés la guitarra. Yo te voy a dejar que estudie, pero este, primero. No me venga a con las ambas, ah, Primero, zambas, primero, todo eso. No, es. Y, y, y sí. Y. Supongo que a muchos nos tocó lo mismo. y Sí,
1: yo también, desde esto, que la Samba del Piracino, y, y no hago música, este, Pero no me sale a hacer música, digo, podrías haber renegado de eso también. Lo
3: que pasa es que de alguna manera cuando uno ya se empieza a meter en el jazz y empezás a estudiar un poco de armonía, empezás a apreciar un montón de, 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 de música de acá y, a, y a un montón de compositores eh, que... que han hecho de la mezcla por ahí una forma un poco más sutil, pero han, han agarrado elementos de, del jazz y para mí eso como que empecé a escuchar a Cuchi mucho antes de irme y lo que me pasó que para mí era un, que fue lo más chocante era que la apreciación que se tenía fuera de músicos como Piazzolla, como como El Cuchi, como digamos como Ginastera, digamos a donde vayas, a, si estudias composición había un montón de, 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 de de gente que, que, que decía, ah, sos de Argentina, sí, y, y qué tal, y tocaban un montón de música que yo no conocía y me daba como un poco de vergüenza. Entonces ahí es como que como que retomé y, y dije, bueno. Así que, curiosamente fue afuera donde empecé a, a encontrar esa. de vuelta esa. Esa reapreciación. Yo propongo escuchar un poquito
1: de, del disco Rioba para después seguir este, charlando, para charlar con, con todos los que, los que han venido, eh, como para convidar musicalmente. Estamos hablando de un disco y que, y que poco se sepa a qué suena ese disco. La Urgencia y la Vagancia, he elegido si le parece, para escuchar un poco nomás, para convidar un poquito. Ahí está sonando La Urgencia y la Vagancia. El, el disco se llama Rioba, bien de acá. Ya me vas a contar cuáles son esos, esos barrios que hoy te marcan. Luis Lascano nos está acompañando, está presentando su obra Composición, Bajo y Contrabajo también. Eh, está también Paulina Torres, que ya nos vas a contar también este, de qué manera has intervenido y, y tan bellamente. Y Emiliano Edenardo en el piano. Gracias eh, por haber venido se trajo el, el piano también. ¿Está sonando ahí? Ahí vamos.
0: de Radio. El todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes. Revueltos de Radio. El todo es más que la suma de sus partes.
1: En el revuelto, ya en la etapa final del programa con Luis Lascano, estamos charlando sobre el disco Rioba y quería que, que me cuentes ¿no? a, a qué, qué Rioba haces referencia particularmente. Si el título viene desde los Estados Unidos, si fue ya nació acá, las ganas de ponerle este nombre.
3: Fue un poco el, lo que pasó con el primer disco: es que cuando yo me puse a, a, a estudiar composición, me di cuenta que la mayoría de los temas que, 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 que salieron en el primer disco los iba componiendo o los fui componiendo en lugares donde había vivido entonces por eso llamó Some Trips o Algunos Viajes porque era en distintos lados de Estados Unidos. Cuando vine acá, cuando empezamos a um, armar la banda con esta hermosa banda que me acompaña ahora y que, que estamos este, ya hace como tres años, cuatro años con, con algunos de ellos. Eh, eran todos en lugares que tenían un arraigo muy, muy grande a lo, a lo porteño. Eran, pss, o la sala de alguien en Paternal, o en, o en, o en Almagro, o en Boedo. O... Entonces dije, bueno, el otro se llamó Algunos Viajes y este se llama Ríoa, porque está generado casi todo acá. Digamos. Entonces,
1: es, es bien citadino.
3: Y aparte tenía que ver con un poco con... con, con, con era más como una metáfora de volver al, al barrio, digamos, volver a Argentina y, y juntarme con afectos, juntarme con, con música, con un montón de cosas que, 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 que me eran, eh, que me son propias. Digamos.
1: Qué importante tener eh, sostener una banda eh, tres años para para el toque en estas músicas, ¿no? Porque es necesario el compromiso de, de los músicos. Supongo que ya no no pensás la música si no es con esos músicos, con el aporte que hacen esos músicos, ¿no?
3: Es que eso fue lo, lo otro que estaba bueno, es que yo les iba, la verdad, eh, un monumento a cada uno de ellos, porque les llevaba algunas ideas, algunas cosas más o menos terminadas y otras no tanto, y como que ellos fueron poniendo mucho de lo de, lo de ellos. Nombralos a ellos entonces. Es, tenemos a Emiliano Dinardo en piano. Eh, tenemos a Santiago Hernández en batería y percusión, eh, Santi, Santiago Curchan en saxos, grabó varios saxos en el, en el disco, toca generalmente tenor en vivo, y a Julián López Di Muro en, en trompeta y flugel, y tenemos también... Eh, bueno... No sé si la presentar a, vos. a la Paulina
1: Torres, que para mí fue una sorpresa hermosa encontrarla en un proyecto que tiene que ver eh, con una mirada jazzística sobre, sobre nuestra música, una conversación del jazz con las músicas de, 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 de nuestro folclore, de nuestro folclore en el sentido más amplio. Y, y ahí la tipa no solo poniendo voz, sino poniendo letra también.
4: Así es.
3: Eso fue fantástico.
4: Bueno, sí, ahí Luis me, me convoca a, a, a formar parte, a escuchar y a cantar algunas de las cosas que ya tenía él compuestas y me dice, mirá, tengo esta música y el título es Ya es hora, ponele la letra y vamos viendo y así fue, muy difícil que entre una letra en esa música porque era una melodía este, para mí, para el, para el mundo en el que me venía moviendo musicalmente más complejo, con unas con unos rulos interesantes Y bueno, y llegamos a la letra que tiene ahora ya es hora
1: y, y también vos en una búsqueda de empezar a, a mostrar tus letras
4: Así es, sí
1: Digamos, no, no es que recurrió Luisa a una letrista de, de años que viene este, presentando sus temas Sino en una búsqueda que hace un ratito también él nos contaba de sus primeras composiciones, ¿eh? empezar a mostrar composiciones propias. Es un lindo encuentro que se da. ¿Ya es hora de qué? Por ejemplo, cuando te dijo, se llama Ya es hora. ¿Qué te vino lo primero a la cabeza?
4: Y un poco eso, ya es hora de, 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 de poner uno la lapicera, de poner uno el mundo interior, el imaginario y, y de compartir ese esa esa creación que uno va teniendo, ¿no? Eh, ya es hora de no esconderse más, ya es hora de salir a brillar, ya es hora de, de cambiar de vereda cuando uno está más en la queja, ¿no? Cambiar, ya es hora de dejar la queja atrás y de salir para adelante. Un poquito de eso me invitó el título y y bueno, y fuimos ahí como siguiendo una imagen que aparecía de, de una mujer eh, poéticamente encontrándose con un otoño, con un, con un cambio de ciclo, y, y, y bueno, eso, es, sí, sí, ya es hora de encontrarse. Fíjate de cómo, mostrarse, ¿no? cómo
1: vos venías de un disco con tu viejo, donde mucho de la obra del Cuchi andaba por ahí dando vuelta, eh, y nombrabas al Cuchi también como un músico este, referente eh, en esto de. De, de, de armonizar desde, desde el jazz no uh -huh. y por ahí hay algo también lo se encuentra en lo musical
4: sí sí totalmente hay todo el mundo del, del cuchi es que es el super inspirado en, en escuchar una música muy amplia no eh, y para mí la música que trae Luis es un poco cuchi extra como muy cuchi cuchi porque porque trae la, la ruptura de lo que uno espera eso para mí es lo que me pasa también con el cuchi ¿no? uno espera que pase algo y te lleva para otro lado y la música de luis para mí tiene un poco eso ¿no? que, que es entrar en lo inesperado
1: cuánto en, en, en eso en ese modo de componer tiene que ver eh, aquello que estudiaste y que tiene que ver con, con la música audiovisual, ¿no? Con contar historias con la música.
3: Mucho. Porque uno cuando, cuando aprende a componer, eh, hay como una... Aprende a componer eh, para contra una imagen, digamos. Es como que uno es una especie de partener. De, de lo que está pasando. Uno no puede revelar mucho de lo que está pasando en una, en una imagen, si sí, sí, hay dos que se quieren pero todavía no saben que se quieren, bueno, puedes poner música romántica, tenés que dar la idea, pero entonces uno es como que se vuelve, de alguna manera, está detrás un poquito, detrás de esa, esa imagen que está pasando. Y a mí me, me generó como una especie de, de, de gimnasia interesante de poder pensar personajes, eh, no desde un motivo, como se dice habitualmente en la música, de decir, uy, el otro le estaba re loco en la terraza y me, <ríe> me ocurrió tal cosa. Llegó la inspiración. Y, y, no. A mí nunca me pasa eso.
1: Hacés un laburo de composición.
3: Y es más que nada pensar personajes, quién entra y quién sale, cómo se llevan. Eh, y eso lleva a cambios de humor. Es como mucho más abstracto desde... desde
0: o sea, relacionado digamos, con
3: lo musical. Eh,
1: la composición, que fundamentalmente es instrumental. Eh, mm, tus discos, sí. si vienen los dos discos, hay temas eh, cantados, pero fundamentalmente instrumental, tienen un guión.
3: Sí, sí. Todo nace de, 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 de una historia o de un chiste o de alguien que dijo algo gracioso y no sabe que para mí me resultó gracioso. Y digo, qué bueno esto, qué giro que tiene, que tiene una poesía que rebota con algo de, de algún pueblo de alguna familia de alguien que, o sea, ¿cómo se comunica? <risa> ¿Quién es esta persona que hizo tal chiste? Porque Y me, eso me resulta fascinante Entonces, a partir de eso salen las cosas Hombre, este, oh, salen las cosas
1: Y cuando le entregaste la, la, el, la composición, la música a Paulina y le dijiste solo el título ¿Le diste también algunos aspectos de ese guión? ¿O hay la libertad de que vaya por
3: donde sea? La verdad, que creo que no. Eh, le mostré la música, nos juntamos en un café en Caballito, y yo tuve la osadía de abrir una computadora, y vinieron como tres personas y me dijeron: cerrar la computadora. Y yo le no dije: estoy pasando un tema. <risa> no pasa nada, nada a las 10 de la mañana. Eh, y. ¿Te acordás de eso? Y, y se lo mostré, y me dice: Sí, está buenísimo. Y yo veía que, que quería, pero al mismo tiempo, como que me decía vamos a ver y para mí era, era un poco lo que me había pasado con el otro disco y me pasó al conocer a, lo, al, a los chicos que están en la banda era que, que yo sentía cuando yo hice el primer disco era como todo lo, lo escribí yo y era como una cuestión de, de tener que cerrar todo yo y las letras las hice yo y, y todo muy formateado a la persona que, que cantó y para mm. mí ya es hora era decir, no puedes hacer todo entonces Vamos a ver qué le pasa eh, a quien se acerque. Y, y, y fue también de decir, bueno, no tiene que salir cuando sale el disco. Vamos, vamos a ver cómo... cómo tardamos un tiempo en, en, en ir desarrollando una idea, porque era algo nuevo para los dos.
1: Qué bueno que está eso, ¿no? De, de no someterse a a formatos de, de, de tiempos y, y de apuros que la verdad que por el, el camino de música que se elige independiente eh, artístico, lejos del mainstream ¿por qué aplicarle las la mismas herramientas que, que necesita el, el tipo que sí tiene una obligación de sacar un single por semana para el, que el disco esté dentro de un, tres meses ¿no? Eh, poder escaparse de eso
3: para mí es, es una sensación de, de de mucha paz y de decir, bueno, sí, así es difícil sale.
1: Y es difícil decir, eh, eh, tengo que soltar y permitir ahora que eh, Paulina va a traer la letra y va a hacer su letra y va a decir de qué manera, eh, y por ahí me fuer fuerzo un poquito eh, la partitura y, y el pianista va, va a aportar algunas cosas y y no era exactamente el guión que yo tenía en la cabeza ¿hay que elaborarlo eso? ¿o tuviste la, fue una necesidad absolutamente natural y se
3: abrió? en mi caso no con, con, ni, ni, con lo, ni con los chicos ni con ella porque siempre eh, venían a través de, referidos a través de alguien y entonces yo siempre sabía había escuchado la música que hacían de alguna forma y sabía lo que hacían entonces Siempre se generó con cada, con cada. o sea, con ellos y con ella también, como una cosa de decir, me parece que eso, eso está bien, está buenísimo. Sabía que iban a ser lo que, algo que a mí me iba a gustar. Por ahí no era lo primero que yo había pensado. Eso para mí era, en realidad. Por ahí yo no lo hubiera hecho así, pero está buenísimo, como lo hiciste vos.
1: Y está buenísimo permitirse esa sorpresa, claro. ¿no? Y permitirla. Emiliano, sí. ¿vos qué encontraste en la música de, de Luis? Luis Lascano, este, que te acercó y que te, y que te comprometió, porque insisto, estos caminos son de compromiso y de cariño, si no, no, no se lleva adelante más allá, ¿no? de que el tipo viene de Estados Unidos y paga garpa en dólares este, <risa> 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 más allá de eso ¿Ah, sí? <risa>
5: eh,
1: ¿qué, ¿qué te atrapó fundamentalmente?
5: No, la, la verdad que la música de Luis, hoy por hoy te puedo decir que ya me gusta mucho ahora, me acuerdo, sí, que la primera vez que lo escuché como que cuando me pasaron el proyecto como que dije, me han dicho como es un, una idea de un quinteto de jazz, algo por el estilo. Y viste, el preconcepto, yo pensé que iba a poner play, iba a aparecer swing, con trabajo haciendo walking, cosas por el estilo. Y lo primero que me, me gustó de su música es que es particular. Las cosas particulares para mí hoy por hoy son como muy valiosas, porque estamos en una época en que generalmente la música tiene una especie de mainstream que se repite. Bueno, nada, no me voy a poner a... Bajar línea, pero digamos que su música me pareció muy particular desde la primera vez que la escuché y eso ya como que a mí me, es algo que me genera mucho compromiso y mucha atención y, y fue como el hilo que me hizo entrar un poco en su música que, que hoy por hoy ya la, la entiendo entre comillas desde otro lado y ya como que la compré Una
1: voz propia, Claro. eso tan interesante, ¿no? acá tenemos una cantora que justamente eh, encontrar y estar en búsqueda de... De, de la voz propia, no tiene que ver solo con el cantar Sino también con, con la música instrumental De cada uno Eso eh, y Se lo pregunto a los dos ¿Sienten que, que lo, ya lo han lo al, alcanzado? ¿O se trata de una búsqueda constante? Yo creo que es constante ah.
4: Es reencontrarse cada vez eh, Hay tiempos que uno dice Ah, es esta Y de pronto algo, algo cambia Y es un proceso también que te vuelva a gustar eso que cambió, eh, volver a hacer algo que hacías antes con una forma nueva, bueno, cuando tiene que ver con la voz, más que más técnico o más, no sé, más emocional también. Eh, es, más, es más constante, ¿no? La voz está ahí, pero sigue cambiando. Ahora, cuando es la composición y cuando es crear algo nuevo, eh, creo que las formas van cambiando de acuerdo a la vida que uno va teniendo, cómo se va transformando.
3: Sí, pienso lo mismo. Y, y pude eh, comprobar personalmente yo esto en eh, la post -pandemia que tuvimos un año y casi ocho meses sin tocar en vivo y, y estamos tocando, digamos, una vez por mes, algo así ahora paramos un par de meses, pero estuvimos tocando bastante con la presentación del disco también y, y como que cada vez la música va tomando un, un formato nuevo y, y eso, eso era algo que yo apuntaba, un poco salir del modo eh, grabación y ensayar para que todo la grabación salga bien eh, y después cuando vas a empezar a tocarla en vivo es como que va tomando va, va cobrando formas. vidas exactamente, distintas vidas
1: exactamente. Yo, eh, uy mirá el horario ya y yo quiero escuchar el último tema quiero estuvimos hablando mucho de, de ya es hora y quiero que suene ya es hora así que te invito al contrabajo para que podamos oh, cerrar yo. con música claro que sí Letra de Paulina Torres, gracias, gracias por venirte. Igualmente. Nos debemos otro encuentro también, este, guitarra en mano, ¿eh? Sí. Y, y por qué no traerlo al viejo. ¿eh?
4: Pero estaría buenísimo Vamos, ahí. Claro que, un que un sí. Torres Torres.
1: Emiliano Dinardo en, en el piano, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, y Luis Lascano en la composición de este, de este muy lindo disco que se llama Rioba, que puedes escuchar en nuestra plataforma, en, nuestro, en nuestra página completo, que lo recomiendo y que ahora está sonando uno de estos hermosos temas.
2: Ella pasa frente al sol Piensa apenas Que hoy puede respirar Y en lo que no las hojas que al caer Le dan un mensaje del viento Solo rinde Al otro día se encontró sus manos dejándose inundar se reconoció la lluvia todo lo lloró mirando hacia el tiempo lo supo y se desnudó. eligió no contemplar So que no fue y deja. quieras frenar se viene siempre que estás para saltar lista a buscar y cuando veas qué instante será lo viejo ya viejo se conoce